0: Terrain social. Hugues Chevarin,
1: Geneviève Pruvot. Geneviève Pruvot est sociologue du travail et du genre au Centre d'études des mouvements sociaux à l'École des hautes études en sciences sociales. Ses recherches portent sur la politisation du moindre geste et les alternatives écologiques. Elle publie en cette rentrée l'ouvrage. Quotidien politique, féminisme, écologie, subsistance. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, un modèle de société s'est partout imposé en Occident, celui de la consommation. Cette société des objets, pour l'objet et par l'objet, a-t-elle mis fin aux sociétés paysannes, aux solidarités ouvrières, aux différents régimes d'entraide A-t-elle brisé pour longtemps la fabrique de notre quotidien En quoi nous a-t-elle dépossédé des moyens de notre subsistance Est-il encore possible de secouer le joug de cet asservissement Dans les années 60, les mouvements féministes et en particulier l'écoféminisme vont porter la critique au cœur du système capitaliste en dénonçant la modernité industrielle et ses ravages. Sommes-nous, avec la crise sanitaire et bien plus avec la crise climatique, entrés dans une période de transition de basculement, une période propice aux alternatives écologiques et expériences d'en commun, de l'entremonde. Comment se réapproprier la fabrique de notre quotidien et par conséquent les moyens d'émancipation Terrain social, aujourd'hui, explore un terrain politique, le quotidien.
0: Terrain social.
1: Bonjour Geneviève Pruvot. Bonjour. Je vous cite. La norme occidentale contemporaine d'existence, c'est la méconnaissance des mains qui agence, fabriquent et nettoient les objets de la vie quotidienne. A-t-on été dépossédé de notre quotidien et dans quelle mesure a-t-on les moyens de s'en ressaisir
0: alors, c'est une vaste, une vaste question qui nous oblige à, à nous replonger dans la bascule entre les sociétés euh, paysannes et puis les sociétés, euh, on va dire, agro-industrielles dans lesquelles nous, nous vivons. Et donc, euh, si on se replonge dans un passé qui n'est pas le même et uniforme, parce que cette bascule ne s'est pas opérée de la même manière partout en Europe et encore moins dans le monde, en tout cas, ce qu'on peut dire comme point commun de ces sociétés euh, paysannes, c'est que ce sont des sociétés paysannes et d'artisans, c'est-à-dire qu'elles ont. ce sont des sociétés d'interconnaissance dans lesquelles euh, la fabrique des objets justement de la vie quotidienne et de ce qui permet aux gens de reproduire leur vie tous les jours en mangeant, s'habillant, euh, en ayant le minimum euh, d'objets euh, à disposition, se trouve euh, dans un rayon assez proche de chez eux et voire même entrefabriqués pour partie à domicile ou dans des maisonnées. Et donc cette mise en visibilité-là va peu à peu euh, se dissoudre euh, avec l'exode rural, qui aspire une partie euh, de cette main d'œuvre qui agit tous les jours pour donner enfin, à la fois produire des choses pour la maisonner, puis vendre le surplus euh, par ailleurs. Et donc, ce qui fait que les femmes vont se retrouver euh, toutes seules, euh, beaucoup plus seules sur ce front-là, puisque les hommes vont partir aspirés par euh, le travail en usine. Et ensuite, la deuxième euh, aspiration, c'est les femmes elles-mêmes qui vont se quitter les campagnes et se mettre à devenir elles aussi euh, à travailler euh, en ville et à faire, euh, dans un premier temps, ce qu'on va appeler un travail de consommation. Ce qui fait que la vie quotidienne va être complètement euh, perturbée, puisqu'en fait, vivre à la maison, ce n'est plus euh, faire des tas truc ensemble, chacun avec des tâches bien distribuées, c'est pas forcément égalitaire, hein, mais ça veut dire gagner de l'argent à l'extérieur de la maison faire un travail de consommation et le consommer euh, chez soi. Et donc, à partir de là, il bah, y a une, une disparition de, de plein de petits métiers, mais, mais aussi de, de beaucoup de, de bricoles qui se passe à la maison et qui impliquait énormément de coordination entre des gens euh, de, de la maisonnée, qui n'est pas forcément et surtout pas réduite à une famille nucléaire, et puis plein d'autres maisonnées, ce qui faisait des quartiers extrêmement ordonnés et coordonnés, que ce soit à la ville et à la campagne. Et cette euh, invisibilité, la fabrique de la vie quotidienne, va s'accroître encore dans un troisième temps, mais tout ça pouvant parfois arriver en même temps, c'est quand une partie de cette fabrique-là ne se fait plus en usine dans un rayon, on va dire, régional, mais carrément délocalisé dans les pays du, du sud global, où là, on va retrouver le même mécanisme d'exode rural des hommes pour travailler dans, dans, les, dans, les, dans les usines, et euh, ensuite d'aspiration des femmes, et puis transition vers une conversion de l'ensemble des membres euh, valides pouvant travailler euh, du côté d'une rétribution monétaire. Voilà. Et donc, en fait, cette médiation-là, euh, à la fois euh, par des objets fabriqués. De façon très lointaine, mais aussi acheter, ça crée une vie quotidienne très singulière, tout à fait dépeuplée. Et c'est ce tournant-là dont je voulais rendre compte dans le livre.
1: Jusqu'où la critique de ce quotidien des objets, pour reprendre vos termes, a-t-elle pu porter
0: alors après, euh, certains, on peut même parler de colonisation de la vie quotidienne, mais c'est un terme qui me semble qu'il faut réserver à, vraiment à l'opération coloniale elle-même. Mais il n'empêche qu'il y a quelque chose, quand on commence à, à tirer le fil de la quotidienneté appareillée, <rire> bah, il y a quelque chose qui nous conduit euh, aussi bien de la table euh, de la cuisine où tout le monde mange jusqu'à celle euh, de pays du sud global, qui font en sorte qu'il y a encore de la subsistance qui soit fabriquée dans des maisons pour que des ouvriers puissent travailler au, au, au coût le plus bas, euh, ce qui nous permet d'acheter des trucs par c'est tous ces liens-là, indissolubles et propres à la circulation et à l'installation du capitalisme,
1: que moi je voulais saisir. Sommes-nous dans le Nord global devenus des êtres totalement hors sol Et donc cela pose la question de l'ancrage.
0: Sommes-nous devenus totalement euh, des êtres déterritorialisés Je pense que si c'était le cas, on se serait même pas possible. Donc en fait, il y a quelque chose de l'ordre d'une résistance, quoi qu'il en soit, à ce mouvement de déterritorialisation et de toute manière, on se sont recréés d'autres formes d'affiliation, qui sont notamment euh, des liens d'affection, qui peuvent être euh, assez puissants et, et qui permettent quand même euh, qu'on ne vive pas complètement hors sol. Mais malgré tout, c'est pour ça que j'ai employé le terme d'ancrage, euh, c'est que euh, on aurait l'idée qu'on aurait des sociétés euh, modernes, hyper mobiles, où on serait pas dépendant du terroir, où on pourrait comme ça être des citoyens et des consommateurs planétaires. Et puis de l'autre, des campagnes hyper figées dans lesquelles on serait euh, prisonnier, englué dans un esprit de clocher et avec la boue qui nous colle aux pieds, qui nous empêche même de penser politiquement autre chose que son voisinage borné. Et ça, c'est un peu contre cette opposition-là que je voulais revenir. On est dans une sorte de bric-à-brac assez mélangé de part et d'autre. Qu'est-ce qui devient hors sol Tout n'est pas hors sol, mais du coup, qu'est-ce qui le devient Et de fait, ce qui le devient, de euh, c'est ce la, la subsistance. Là, de fait, on n'est plus dans une subsistance euh, qui est reliée à un milieu de vie mais on est dans une exploitation de... Enfin, comment dire, dans des besoins, qu'on va des besoins qui, eux, peuvent être assouvis peu importe l'endroit d'où ces besoins viennent et d'où les matériaux
1: proviennent? Je comprends évidemment tout ce processus, mais ils passent par qui, et visiblement, ce sont les alternatives, comme vous les nommez, et est ce que leur démarche à ces alternatives est avant tout une démarche premièrement écologique?
0: C'est une question difficile parce que la qualification politique de cette démarche, elle est très euh, variable d'un lieu à l'autre et c'est tout un nuancier. Ce qui me semble euh, frappant en tout cas, c'est qu'il y a quelque chose de l'ordre d'une écologie euh, politique qui est quand même très nette, même si c'est pas toujours le terme. Et la filiation principale dans le sens où euh, vont être mis dans le même paquet d'interrogations et de, et de points euh, insupportables, la violence à des, à des ouvriers euh, des ouvrières euh, soumis euh, à des cadences infernales et des toxicités et la violence faite aussi euh, au sol donc à la, à la terre et, euh, et aussi la violence faite aux femmes en fait qui vont être embrigadées comme courroie de transmission de la consommation, mais aussi sur leur corps lui-même hein, qui va faire l'objet d'un certain nombre d'expérimentations. Donc euh, c'est dans ce sens-là qu'il y a une conception écologique, au sens où on va s'intéresser à tout ce qui permet de faire milieu et tout ce qui détruit les, les milieux de vie.
1: La question du féminisme de subsistance est donc centrale, mais est-elle primordiale
0: de cette manière-là euh, que j'ai qualifié euh, tout un, un courant féministe marxiste des années, de la fin des années 70 euh, et des, qui va jusqu'aux années 90, dont la figure la plus connue euh, pourrait être Sylvia Federici, mais c'est le terme de, de, de subsistance, a vraiment été euh, mis à l'honneur par une, une, des écoféministes allemandes, comme Maria Mies, notamment, qui va, qui va aussi travailler avec euh, Vandana Shiva. Et donc, c'est des féministes qui pensent très tôt avec les féministes euh, fin, du Sud, global, et, pour, et donc des sociétés où la question sur la subsistance est encore vitale est à défendre contre le rouleau compresseur de l'agro-industrialisation. Donc c'est vraiment une réévaluation complète. Il y a des historiennes aussi qui vont participer à cette réévaluation en s'interrogeant tout simplement sur les manières autres de, de produire le grand récit d'émancipation, que ce soit l'émancipation des femmes comme l'émancipation par le progrès industriel, et en, en essayant de revisiter aussi bien des sociétés prémodernes que des sociétés de chasseurs-cueilleurs encore existantes, que des sociétés paysannes dites traditionnelles dans des pays du Sud global qui consiste donc à, par exemple, si on remet à l'honneur la question de la subsistance, à réinterroger la division, plutôt à, à refaire surgir un pouvoir des femmes autour d'activités de subsistance tellement vitales que ça leur donne euh, véritablement une place importante en fait dans ces sociétés, place qui donc euh, serait complètement dévaluée quand on passe aux sociétés de consommation.
1: Pour qu'advienne cette économie de subsistance, est-ce qu'il faut rompre donc avec le cercle vicieux du technicien, de l'expert, du spécialiste Et faut-il passer sous le radar de l'État
0: ah, Alors, de toute manière, euh, c est, c est toutes ces réflexions euh, euh, ont un point commun, enfin toutes ces critiques, hein, euh, c'est qu'elles constatent que l'État est constitutif en fait, de l'instauration de ce de développement, et voire même une porte d'entrée majeure conduisant notamment à l'uniformisation notamment des procédures, des professions et des lois, et qui donc va conduire finalement à, 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 à à détruire en fait euh, des, des, des autogouvernements plus locaux. Donc l'État est effectivement est, est très bien placé en fait hein, justement pour euh, pour casser en fait les, la société, les, les sociétés paysannes. Euh, toutes ces euh, réflexions, qu'elles soient écoféministes, ou enfin euh, euh, c'est pas un hasard si elles sont euh, d'inspiration ou euh, carrément anarchistes, il y a une comment dire une congruence totale entre la forme État et la disparition des, des sociétés
1: locales quoi. À quelles expériences avez-vous été confronté sur le terrain Avez-vous approché ce que vous nommez l'entremonde, les lieux de la fabrique donc
0: Oui, c'est-à-dire que l'idée c'était évidemment que quand on est dans des états, on ne peut pas sortir de l'état où on est, on est environné, on est pris dans, des, dans, dans, dans un écheveau même d'administration qui fait que toute expérience qui voudrait être insulaire euh, ou, ou dépasser la, la forme état est, est compliqué. Du coup, ça n'empêche qu'il existe évidemment énormément d'expérimentations et qui, qui sont dans des entre-deux effectivement. Et là, j'ai essayé d'explorer tout un gradient euh, d'expérience. J'ai travaillé sur des personnes qui sont aussi bien à, à tentées de refaire des formes d'économie de subsistance à toute petite échelle euh, sur des, des à kilométrage très très restreint, avec plusieurs euh, personnes qui vivent en habitat léger euh, dans un rayon euh, proche et puis qui pratiquent un assez haut niveau dans et des échanges. Et puis après, il y a des formes qui prennent une forme municipale. Ça nous rapproche beaucoup plus de théories anarchistes qui vont du côté du municipalisme libertaire ou du bio biorégionalisme, où là, c'est la municipalité qui va essayer de faire du commun, mais à partir déjà d'artisanat dans des ateliers municipaux, déjà en mettant à disposition des lieux, en fait des locaux, et en intégrant dans la, la, la vie municipale elle-même la participation des villageois. En fait mais pas participation au sens où je donne mon avis mais participation de la fabrique et c'est ça qui m'a beaucoup intéressée à, à Pontieuxle c'est qu'il y a pas un dispositif il n'y avait pas enfin au moment où j'ai étudié en tout cas un dispositif énorme de consultation m'annonce qu'il y a des travaux collectifs à faire et puis ils sont suffisamment en interconnaissance et au courant pour s'inscrire sur le tableau et se mettre à faire un, un travail collectif donc c'était ce genre d'expérimentation dont je voulais rendre compte puis après il y a aussi des formats de d'expérimentation en lutte, euh, assiégée euh, comme à Notre-Dame-des-Landes où là euh, va s'inventer à la fois la fabrique quotidienne d'un monde qui essaie de s'extraire de, de la vie marchande et puis des logiques de marché, et en même temps la nécessité d'une résistance active euh, à des assauts aussi bien policiers que, que juridiques. Et puis, alors, dernier élément aussi, c'est que je ne voulais pas mettre de côté des gens, toute une population aussi qui laisse, enfin qui a des pratiques de subsistance qui ne sont pas ni affichées comme politiques, ni en résistance, mais qui sont des pratiques aussi de subsistance qui subsistent à partir de gestes quotidiens qui sont à portée de main et très largement partagés et qui peuvent être aussi des lieux de transmission à travers des enfants, des petits-enfants, d'un type de fabrique du monde qui entend être maintenu. Mais voilà, c'est résiduel, mais il n'empêche que c'est aussi une porte d'entrée.
1: Cet activisme actuel de la fabrique est-il comme soutenu, selon vous, par l'urgence climatique, sanitaire et sociale
0: que le confinement, euh à euh, réveiller cette, euh, par exemple, euh, enfin, qui lui-même découle hein, d'une crise euh, sanitaire, mais qui elle-même découle aussi euh, d'un fonctionnement euh, très singulier d'un monde tellement connecté que les milieux sont tous euh, connectés les uns avec les autres très rapidement par, euh, par les avions, sans compter l'activité hein, des laboratoires pharmaceutiques qui entrent euh, en jeu hein, dans cette pandémie. Donc du coup, euh, là typiquement, les gestes qu'on arrive à, à faire avec peu de moyens de transport et encore euh, moins de capacité d'achat tous azimuts, c'est la subsistance euh, sur un parcellaire hyper réduit, ça va de son balcon euh, à sa table de cuisine jusqu'au jardin pour ceux qui ont la chance et celles qui ont la chance d'avoir un jardin. Et donc là, c'est sûr que c'est pas anodin quoi, comme, euh, comme moyen d'occupation. C'est ce qui est apparu comme évident, voilà. Et ça a ouais. pu justifier un nouvel, on pourrait dire un nouvel exode urbain, mais très réduit quand même, il ne faut pas non plus exa exagérer l'ampleur. Ce n'est pas un retour à la Terre comme dans les années 70 non plus, on ne le sait pas encore, mais c'est sûr que c'est apparu comme une évidence, en tout cas pour certaines populations.
1: Merci Geneviève Pruveau. Je rappelle que vous êtes sociologue du travail et du genre au Centre d'études des mouvements sociaux, à l'École des hautes études en sciences sociales, vous publiez vos éditions de la Découverte Quotidien politique Féminisme, écologie, subsistance
0: Terrain social Tous les podcasts du chantier sont à retrouver sur le lechantier.radio et sur les plateformes d'écoute